1: Podcast. Männer ohne Themen. Servus, liebe Dirndl, Ladies und Trachtenbullies. Es ist mal wieder Zeit für Modcast, der Podcast. Mod, Männer ohne Themen. Themen. Und heute im Studio, live und in Farbe, zumindest in Farbe für mich, Da Chris. Servus. Herzlich willkommen, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ein absolutes Novum, nämlich du bist der erste Mozzarella aus Episode 7 übrigens, der jetzt hier als Studiogast live mit dabei ist. Und das finde ich ziemlich genial.
0: Ja, ich bin auch sehr, fühle mich sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Ja,
1: das ist schön. Du kriegst nachher noch ein Duplo. Ja, das ist
0: schön. Das freut mich. Wegen dem bin ich gekommen.
1: <lacht> okay, gut, dass ich nur fünf Backel gehabt habe.
0: Ich habe das letzte Mal
1: die ganze Zeit über Duplos geredet das und stimmt. ich habe ganz gekriegt. Das ist voll gemein. Wir haben die total angefüchtert. Ja, ja. ja. Super genial. Chris, wunderbar, dass du da bist. Wir haben nachher noch einen wunderbaren Mozzarella-Gast, nämlich den Matthias aus dem wunderschönen Allgäu. Wir freuen uns. Da freuen wir uns voll drauf. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch ganz spannend mit dem wird.
0: Ich glaube, dass uns der einen Spaß
1: machen wird. Ja. <lacht> das Gefühl <lacht> habe ich auch. Apropos Spaß, was einmal sehr viel Spaß macht, ist... Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie. Über meine Woche und äh, deine. Mein lieber Chris, Mod-Up, das Erlebnis der Woche. Hast du irgendwas erlebt, was du mit den Mod-Cars-Hörern weltweit gern teilmächerst?
0: Ja, momentan ist es ein bisschen schwierig, weil die Woche ja eigentlich immer ziemlich gleich abläuft. Aber <lacht> ähm, ich war gerade vorher beim Einkaufen. Okay, spannend. Ja, es ist Amageddon. Es war Feiertag am Wochenende und alle Kühlschränke sind leer. Alle. Okay. Es ging zu, es war ein ein ähm, Ja, Walking Dead äh, wird es am besten <lacht> beschreiben. Ja. Ähm, Bilde etwas ältere Leute, äh, die sich an der Kühltheke gestritten haben um diverse Nudeln und sonstige Geschichten. Es war pervers vier Kassen voll, bis hinten, ähm,
1: und du mittendrin.
0: Ich, ich, also ein schönes Einkaufen war es nicht. Ich habe meinen Sohnemann dabei gehabt und dann haben wir gedacht, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Okay. Also das ist, ähm, wenn du das überlebst, überlebst du die Zombie-Apokalypse, das sage ich da.
1: <lacht> Wie ja, krass. Also, ja. Aber du hast es durchgestanden, oder? Ja,
0: aber ich schwitze immer
1: noch. <lacht> Man sitzt ja. ja, das ja. Ist, ja das ist, du transpirierst halt äh, ein bisschen. Ja, ne?
0: ich weiß auch nicht. Keine Ahnung.
1: Finde ich sympathisch, das ist gut.
0: Ja, ich habe eh schon gesagt, das ist es äh,
1: ist so heiß oder bist du das? <lacht> Was für eine Frage. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, aber das Eikaffee ist, ist einmal, also das ist echt krass. Das ist das gleiche immer beim Aldi, wenn es so Mega-Angebote gibt, gell, irgendwie so, also meistens für einen Garten oder ähnliches. Wenn du da in der Früh um 8. Dorten bist, da kämpfst du mit der Seniorenabteilung. Ja, ja. Und die Hänger die im Gang zwei aber komplett ja, ab. Ja, gell? ja.
0: so schnell sind sie sonst nie. Ja,
1: und da aber mit Ellerbung und alles, was da Ja, dazu gehört, gell? ja, ja. Ja, die Liege ist meine. Ja, hat aber, hat aber seinen Reiz, muss ich sagen. Also irgendwie taugt man das dann. Ja,
0: aber es ist schon anstrengend. Also erstens muss, muss der vorher schon anstehen, äh, bis du überhaupt in den Laden reinkommst. Und dann willst du ja gar nicht dahin, wo die alle hinwollen. Das ist ja das. <lacht> man schiebt ja einfach mit, oder? Ja, ja genau. Ellbogen <lacht> hoch und durch. Also du das, 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 äh, sparst dir Muskelkraft, das machen
1: die für die. Das ist super. Das ist auch krass. Das ist, wie wenn du von der Bühne runterhupst und die, und die Menge tragt die so nach hinten genau, zum genau. Ausgang. Genau, Stage Diving. Genau. Ja, ja. <lacht> Aldi Diving. Aldi Darin. Super genial, ein Wahnsinn. Hat was Sportliches, also muss ich schon sagen. Ich habe also so ein kleines Erlebnis gehabt, wobei Erlebnis, das ist eigentlich eher, wie soll ich sagen, wie so ein kleines Hobby eigentlich, was jetzt da auf dort gerade war. Vor, weiß nicht, ein paar Jahren ist das mal losgegangen mit diesem Hype, wo man mit den Europaletten Sachen bauen kann. Mhm, ja. Und die mir angetraute ist jetzt mit der geilen Idee gekommen, jetzt brauchen wir ein Hochbeet aus Europaletten. Dann haben wir erst einmal Europaletten organisiert, gell. Vier Revolten, 25 haben wir jetzt, <lacht> in allen Größen. Ich habe natürlich jeden Okau. Total geil, gell. Und jetzt haben wir hier einen Garten vollständig mit Europaletten und dann habe ich mir so geschaut, was die Leute euch so bauen ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Super geile Ideen, also vom Hochbeet natürlich über Sitzmöbel. Ja. Einer hat sich, glaube ich, einen Donnerbalken gebaut, wobei ich nicht weiß, wie viel <lacht> Sinn das macht, aber... Also geile Sachen. Und einer, der hat sie für, sein, für seinen Garten, für die Terrasse, auch so eine fahrbare Bar baut mhm. Und die schaut super aus. Und die, ich glaube, die muss her. Also ich glaube, da, da muss ich bauen. Und da bin ich auch in nächster Zeit noch gut beschäftigt.
0: Ja, ja mit so vielen Paletten äh, kriegst du das schon noch hin, oder?
1: Ja, ja. Ich, ich finde es aber immer geil, wenn man das dann selber basteln kann. Und wenn man da dann selber so ein bisschen sich kreativ ausleben kann, damit man da eben irgendwas erschafft, was halt vorher ja. noch nicht da war. Ja. Ja? Weil wenn du nämlich die Sachen Kaffee machst, die dir gefallen daten das kostet meistens richtig Geld. Und wenn du es mit so Paletten machen kannst, super.
0: Ja, nur bei mir schaut das dann auch immer noch aus wie Paletten. <lacht> das glaube ich eigentlich nicht. Also das kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also. Scheebund und so wie man es aus dem Karibikurlaub kennt und dann schaut es immer gut aus. Ja,
0: ja. Bissle Verschnitt ist immer.
1: <lacht> verschnitt ist aber gut, das, das macht so eigen, was ja. so völlig unikat. Finde ich genial. Mein Lieber, jetzt ist die Zeit für unseren Mozzarella. Ich glaube, der hängt schon am Telefon. Was meinst du? Ja, hoffentlich. Der wartet hat dass er endlich draufdrückt, dass er endlich mit dabei ist. Ja, mit Sicherheit. Ich hoffe es auch. Ja. Nicht, dass es so ist wie bei dir, ja, dass ja, du ja, erst einmal nur <lacht> zwei Tragel Bier aus dem Keller raufgeholt hast und es ist ja halt gerade zeitmäßig nicht ausgegangen. Ja, ja, man muss sich Mut antrinken. Ich sag, <lacht> also, es war alkoholfrei natürlich. Natürlich. Ja, ja. natürlich. Ich kann es bloß noch mal empfehlen. Episode 7, Chris the Fox, ist immer wieder hörenswert. ist echt genial. Und jetzt schauen wir mal. Aber da ist. Mo, 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 mozzarella! Auf wie viel mehr Leiten geht der Was meinst du? Mm, gleich. Relativ ja. schnell.
2: Servus!
1: So, Servus! 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 Mein lieber, lieber Mozzarella Matthias, schön, dass du in der Sendung bist.
2: Ja, super. Mir freut es auch, dass ich bei euch sein darf
1: heute. Mein lieber Matthias. Der Chris und ich wir begrüßen dich natürlich recht herzlich zu unserem diesjährigen Modcast-Erlebnis. <lacht> mein lieber Matthias, ich habe vorher schon angedeutet, du bist aus dem wunderschönen Allgäu.
2: Da hast du vollkommen recht. Du weißt, der im Allgäu ist die Spitze der Evolution zu Hause.
1: <lacht> ja, es gibt Leute, die sagen das so. Also habe ich auch gehört.
2: Ich noch nicht. Du, der Christl, der ich Chris, muss noch lernen.
1: <lacht> der Christ ist noch nicht so weit gekommen.
2: Ja, da hat der Chris aber was verpasst, weil, äh, wie er wisst, ist bei mir daheim in der Region ähm, der älteste Mensch gefunden worden und darum sind mir die Spitze der Evolution. Ah, ja. Echt?
1: Der älteste Mensch?
2: Das haben die Münchner noch nicht verstanden, dass im Allgäu die Spitze der Evolution geboren ist. Gell?
1: Okay, naja gut, das konnte ja vielleicht nur werden. Vielleicht tragen wir mit der Sendung heute aktiv dazu bei. Ja, mit Sicherheit. Du bist ein leidenschaftlicher Skifahrer, hast du mir erzählt in unserem Vorgespräch gestern. Aber was ich extrem spannend finde, und das finde ich echt krass, du bist Vorstand von einem Fußballverein.
2: Ja, das stimmt. Dass mir ganz langweilig wird, neben meinen ganzen anderen Hobbys und Familien und Schaffen, bin ich quasi der Karl-Heinz Rummenigge vom TV Hindelang. Und in meiner Position da viel gefordert, aber schlechter bezahlt wie der Rummenigge. Okay.
1: Aber da hat es jetzt gleich mal einen Südkurven Applaus gegeben. Jetzt musst du uns aber schon erzählen, was macht man denn als Vorstand von einem Fußballverein? Tut man da die Bälle aufpumpen, einfetten und wegtragen oder was macht man da?
2: Ja, auch das muss man zwischendurch mal machen, aber grundsätzlich muss man halt die ganze Saubande erstmal mal äh, unter den Höhe kriegen.
1: <lacht> okay.
2: Festle organisieren, Festle feiern. Okay. Und äh, zwischendrin auch mal gucken, dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt, äh, dass man dann wieder einen gescheiten Ausflug nach Mallorca machen kann. Gell? Ja, und was machst du dann dafür? Also wie kriegst du Geld in die Kasse? Ja gut, wir machen, äh, wenn ich gerade hier dieses Punkt C-Wort da durch, äh, durch die Welt geistert, machen wir Faschingspartys, wir machen äh, Showpartys unter mir auch mal Turniere. Machen so Aktionen wie Altpapiersammlungen und dergleichen. Was immer Mods Gaudi ist, weil äh, die Altpapiersammlung endet immer zum Schluss in einer guten Brotzeit und dann wird das eine oder andere Bier noch getrunken.
0: Mhm. Alkoholfrei Aber natürlich. So klar. Ja, klar, natürlich.
2: <lacht> also, äh, alkoholfrei Bier natürlich, ja klar. Und äh, na, das macht so viel Spaß. Ähm, ich habe da eine super Truppe beieinander, super Jungs. Und äh, das ist eine echte Gaudi. Also, es endet dann auch schon mal in Bierpunkt-Challenges und äh, solchen Geschichten. Das ist schön.
1: Okay, gut. und in welcher Klasse spielt ihr? Habt ihr mehrere Mannschaften oder ist das tatsächlich bloß eine?
2: Ja, wir, wir haben zwei, Mann, zwei Herrenmannschaften natürlich und äh, neun Jugendmannschaften in Summe. Hui. Also gar nicht so klein. Ähm, wir spielen zweite Liga, halt äh, von unten. Das heißt? A-Klasse Oberallgäu. Ja. Ist das bei den Herren.
1: Ja, Respekt. Ja. Respekt, da gibt es gleich einen <lacht> Bravo. Ja, du, finde ich alles gut.
2: Ja, ist super. Nein, das ist echt der Motz Gaudi da mit den, mit den Jungs. Und auch für die Kinder ist hervorragend, die, die nicht, dass die einen Spaß haben und äh, auf einem Platz miteinander jucken können.
0: Aber ich frage mich gerade, das ist doch, aber in, im Allgäu gibt es doch nur Berge. Mhm. Äh, wo habt denn ihr gerade Flächen für einen Fußballplatz? Also jetzt und mal, wenn ihr da durchfahren. da ja. sehe ich.
2: Ja, im Tal halt, Ja, im Tal. Äh, Tal ähm, wir haben eins der schönsten Stadien in, der, in ganz Deutschland. Also wir haben auch schon die Nationalmannschaft zu Gast gehabt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft. Stark. Die bei uns das Trainingslager gemacht hat. Halt U15, der Mädchen, hat bei uns Trainingslager gemacht. Also die A-Nationalmannschaft. Aber die waren schon bei uns vorletztes Jahr. Ja?
1: Okay, nicht schlecht. Aber jetzt muss ich schon mal fragen, in der Klasse, in dem Bereich, wo es ja spielt, das ist bestimmt eine doofe Frage, aber gibt es da auch so dass man Spieler abwirbt und dann für die eigene Mannschaft gewinnt oder gibt es das bei euch noch gar nicht so?
2: Ja, das schon, aber ähm, wir machen das nicht. Sonst kommen die Leute freiwillig. Aha. Also sie gehen auch freiwillig wieder, wenn es nicht passt. Nein, aber das ist ja <lacht> Hauptsache. <lacht> aber das ist ja Hauptsache geht es ja um die Gaudi und dass man dann Spaß miteinander hat. Mhm. Klar, der sportliche Ehrgeiz gehört auch dazu. Ich habe selber lang genug gespielt. Also von kleinen weg mit sieben Jahren bis vor drei, vier Jahren selber noch aktiv kickt. Die Transfersummen werden quasi mit Bierkästen bezahlt bei euch, oder? <lacht> Wenn es überhaupt Transfersummen gibt, ja. <lacht> gut, gut. Okay. Gut.
1: Aber jetzt musst du uns schon noch sagen, welche Position hast denn du gespielt, Matthias?
2: Ey, war Stürmer. War klar.
0: Oh, war klar.
1: Ja, ja, klar. Der typische
0: Toni aus dem Allgäu. Ein hochbegnadeter, ja,
1: ja. Ähm. Sehr genial. Chris, hast du einfach einmal Fußball gespielt, ja. oder?
0: Ja, ja, ich habe im Verein Fußball gespielt, aber es ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, ob der Ball damals schon rund war. Oh. <lacht> ähm, okay. Okay.
1: <lacht> Welche Position warst
0: du? Natürlich Stürmer. Du warst Stürmer? Ja, ich war natürlich Stürmer. Okay. Ja. ja, ich ah. war halt der Faule, der vorne drin gestanden ist und gewartet hat, bis ihm der Ball auf dem Fuß Das ja, <lacht> ist,
1: <lacht> ist krass. Also, ich habe natürlich einfach gespielt und zwar beim FC Teutonia München. Was Du kennst du den Verein? Also ich kenne den Verein, ja. ja, ja. Im Olympiadrum war er rechts außen. Also du hast drei Stürmer in einer Sendung, das ist doch der Wahnsinn, Ja, das ist gleich ein Stürmerapplaus. Ja. Sehr geil, sehr geil. Ja, Matthias, also man sieht drei Stürmer, drei Vorangänger quasi Torjäger sind hier am Start. Das lässt doch hoffen da für hast heute.
2: hast vollkommen recht. Herr Logoch
1: aber ich sag's dir, wie es ist ich es kaum nur aus und der, der Chris schaut ja, auch schon die ich ganze bin schon Zeit ganz
2: nervös
0: hier. Ja. Ja.
1: du hast unser schönes Thema mitgebracht heute. Du bist ja, unser Mozzarello des Abends. Und bitte erquicke uns mit deinem Thema. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Trommelwirbel.
2: Oh, das Thema heißt, das Leben ist eine Baustelle.
1: Oh. Das Leben ist eine Baustelle. Ja, also ja. schon. <lacht> ja. Also erst einmal Zustimmung, krass. Matthias, wie kommst du auf das Thema? Was ist passiert? Ja,
2: ja gut, das Leben ist eine Baustelle. Beschäftigt bin ich gerade aktuell in vollem Umfang. Nämlich, wenn ich bei mir hier beim Fenster <lacht> dann nehme neben meinem Baukran, da stehen so 300 Meter Luftlinie weg. Und ich bin gerade dabei, ein Haus zu bauen, aber... Es ist ja hoffentlich keine Lebensaufgabe, jetzt das Haus fertigzustellen. Äh, aber das ganze Leben an sich, wenn man dann dachte, ist ja auch irgendwo eine Baustelle. Ähm, man lernt was dazu, es kommen Steinle dazu, ähm, es kommen Leute ins Haus rein, es kommen Leute wieder aus dem Haus raus. Ja.
0: ja. Es, es regnet
2: nicht rein, manchmal vielleicht schon.
0: <lacht> was regnet es bei dir rein? Ist aber schlechter, wird es Zeit, dass der Hausbau ja, no, das ja, ist. No,
2: ja. no, no schon, äh, weil ja noch kein Dächter ah, kommt okay, an, aber okay, ist. Okay, okay.
1: Aber das mit dem Hausbau, da mhm. hast du natürlich schon mal ein Projekt vorgenommen. Also, das ist halt schon was, wo man echt sagen muss, krass. Ich gehe mal davon aus, du baust es vom Grund auf und du hast nicht bloß irgendein bestehendes Haus kern sanieren. Und das ist natürlich schon was, da brauchst an langen Atem. Und der Vergleich zum Leben, Chris. Der hat es aber schon in sich.
0: Ja, definitiv, weil man fängt ja früh an, an sich zu bauen, an seiner Zukunft zu bauen, an seinem Leben zu bauen. Äh, früher weiß man es vielleicht noch nicht so als Jugendlicher, aber fängt ja mit der Schule schon an, geht dann ins, ins Arbeitsleben. Also ich verstehe den Hintergedanken, den du, da, den du da hast.
1: Ich muss das Thema noch mal auf der Zunge zergelassen, weil ich das ziemlich genial finde. Das Leben ist eine Baustelle. so. Und jetzt hat der Matthias, er baut jetzt gerade sein eigenes Haus seine eigene, also wahrscheinlich eine 28 zimmer -Villa oder so, so wie ihn kennen.
2: Wir 28? 8,20. So, ja. 30, zwei Pools und
1: fünf Bäder. Stimmt, ich habe vergessen, du bist Vorstand von einem ja, Fußballverein.
2: Ja, der hat die Rolex <lacht> verkauft.
1: War kurz nur in Dubai, ja, weißt die,
2: Ich habe auch schon eine Rolex bekommen, wo ich in Dubai war mit dem ja. Kalle.
1: Sehr gut. Ach, du warst beim Kalle gleich drüben. Sehr gut, ja. Ich bin ja, begeistert. Ja, siehst du siehst, da haben Prominenz in der Sendung. Ja, jetzt bin ich ganz nervös. Die graue Eminenz ja. aus dem Allgäu. Ja. ja das hat was ja, ja, genau ja, ich glaube nicht. Mir
2: gehen die Haare aus. Seit ich mit denen in Dubai war, gehen mir die Haare aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Seit ist es vom Oli abgefärbt, die weiß es nicht, aber...
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass du die, die Haarausgänge wegen dem Hausbau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich nervenaufreibend ist, oder?
2: Ja, also bis jetzt, äh, toi, 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 liest recht ordentlich, aber es gibt natürlich so Momente an so einer Baustelle, da äh, fängst du so richtig schwitzen an. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da haben sie meinen Keller ausgehoben. Okay. Ähm, und dann hat der Baggerfahrer gemeint, da ja, so nah kann ich da jetzt zu den Nachbarn überbacken, weil sonst äh, rutscht man da der Hang ab. Ui. Dann, was machen wir jetzt da? Dann sagt er, da, ja, da können wir jetzt so, ähm, so Wände reinmachen, so Stahlwände. Dann sagt er, ja. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, was das denn kostet, wenn ich da so Stahlwände jetzt reinmache, um den Hang abzusichern. dann sagt er, ja, mach auf die Länge so Trommelwirbel. 18.000 bis 20.000 Euro. Und da <lacht> rutschst da rutscht, du da rutscht dann schon mal das Herzchen in die Aus, gell? Das glaube ich. Ähm, wir haben uns dann entschieden, das Haus einen Meter nach vorne zu setzen äh, und auf die Stahlwand zu verzichten. Gell? Also Das äh, war dann die Alternative dazu. Aber das sind halt so Momente, auf die bist erstmal gefasst, weil du buddelst irgendwo so ein Loch auf und dann drückt da ein bisschen Wasser rein, dann kommt da lehmiger Boden raus, dann kommt da was Gutes raus. Ähm, Gott sei Dank haben wir keine Leiche gefunden <lacht> oder keine Knochen, äh, weil das ist ja auch jetzt so witzig, wenn du auf so einer Baustelle dann irgendwelche Leichenteile oder Knochenteile hast, weil dann kommen die mit dem kleinen Beselchen.
1: Dann hast du einen kleinen Baustopp, oder? Ein
2: Bekannter von mir, der äh, war mal kurz davor, der kommt aus der Augsburger Ecke im Lechfeld, da gibt es ja ein paar so Raritäten, mhm. ähm, aufgrund der Schlachten, die da stattgefunden haben, und der hat gesagt: oh, Da ist immer ganz gefährlich, wenn die Leute bauen dass dann die Archäologen kommen und da wochenlang mit dem Haarpinsel irgendwelche Tonscherben ausgraben. Gell? Ja, das ist ja eh. Heutzutage, glaube ich,
0: ist das sehr ist ja schwierig, weil wenn man jetzt sagt, die letzten Jahre ist ja das auch nicht billiger geworden. Und ähm, erst einmal im Baugrund haben ist, ist ein wichtiges Thema und dann natürlich auch das kle nötige Kleingeld, um das Hausart zu bauen. Aber gut, du weißt, ich war mit dem Kalle und mit dem Uli in der
1: ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Und schon sind wir wieder voll im Thema. Nee, da, da hast du recht. Ihr kennt ja bestimmt diese Sendungen wie dieses Home-and-Garden-TV, wo man dann immer die Amis sieht, wie die da drüben heißer ja, bauen. Ja. Und was mich immer so fasziniert, und das ist echt der Hammer, man muss sich ja wirklich wundern, dass bei denen überhaupt heiser Bäuer stehen, weil die alle eigentlich aus papa denkt, ja, sein. Ja, ja. Ja, da sagen sie immer Abrisstag und jetzt geht's ja super und mit, weißt, mit äh, Helm und mit äh, Brühen Schutzbrühen und dann rauschen die in die Wand nicht, ja. dass es nur so knallt, ist. wenn du bei uns magst, dann bringst du dir einen Arm
0: dabei. Ja, die haben da wahrscheinlich jemanden, ja, der früher Trabant gebaut hat, die wissen, wie man mit ja, Papa
1: genau. was baut. Ja, genau, so schaut das aus. Genau ja. So.
2: <lacht> ja, aber wenn die abreißen, reicht es eigentlich, wenn die zum Niesen kommen, gell? Wenn die gescheit niesen, dann äh, pflegt er halt die Bude um die Ohren.
0: ja, dann wundern sie sich, wenn die Hurricanes und Tornados kommen, dass die Häuser alle weg sind.
1: Das stimmt. Gibt es schon irgendwie einen Plan, kann man absehen, wann dein Hausbau vollendet ist?
2: Ja, es gibt natürlich, ich bin ja Ingenieur, gell? Äh, da gibt es natürlich einen stabsmäßigen Plan dazu. Respekt. Ähm, Einzug äh, Quartal 4 2021. Also zu Weihnachten dann. Na, vorher. Das schaffen wir schon der vorher. Der Weihnachtsbaum. Mhm. Also mein Ziel ist im, im Oktober. Der, der Christbaum soll auf jeden Fall im neuen
1: Haus stehen. Ja, das ist doch was. Natürlich selbst gefällt, oder? So wie man die kennt, Matthias.
2: Ja, das hat es auch schon gegeben hier im Allgäu. Ähm, Haben wir sagen lassen, dass da ab und zu die Leute in den Wald gehen und sich da so eine Pennele irgendwo gell?
1: Mit der Axt, oder? So richtig. Weutler. Weutler, der Holzfäller, ja, genau. genau.
2: Ja, so, soll es geben, soll es geben. Habe ich mal von einem Nachbarn bei mir. Gell? Ja, ist das schon klar. Schon mal gemacht, ja. Ist schon klar. Wann ist Richtfest? Oh, oh das ist noch mal so lang hinten. Das ist noch, das ist noch drei Wochen, gell. So, schätze ich mal. Dann ist das Dach drauf, dann schifft es nochmal rein.
0: Also Chris, hättest du Zeit? Ja, für einen Erdinger immer. Für so ein alkoholfreies Erdinger haben wir immer Zeit. Dann, dann kommen wir mal vorbei.
1: Haben wir jetzt einen ein neuen Sponsor, hoffe ich, oder? Ja, ich hoffe <lacht> Ich hoffe Wenn wir ein bisschen eine Schleichwerbung also hier
2: hier. Bringst du den Erdinger mit? <lacht> das geht neu, wenn er das mitbringt. Ja, ich bin ja herzlich
1: eingeladen. Ich bringe schon Schokolade mit. Ein duplo. ein duplo. außer
2: also also, duplo ist gut.
1: Ja, und dann machen wir einen Modcast vor Ort, weil das ist doch das Einzige, was du willst. Du möchtest das nur live. Richtig,
2: wir, ma wir machen einen Modcast live.
1: Modcast live, genau zum Richtfest. Das war geil, oder? Das ja, war super. Ja, ja. Ja, Wäre
0: wär mal was Besonderes. Ja, genau, hier, oder? das war
1: mal, mal, mal was anderes. So eine so.
0: Jubiläumsausgabe mhm, oder so. Und was. an
1: der frischen Luft waren wir auch. Also
0: ja, da ist nicht so heiß wie hier.
1: <lacht> da bin ich nicht so heiß wie hier.
0: Ja, ja, Sag's, ja, ja. wie es ist. Um Gottes
2: Willen,
1: um Gottes Willen. Ich finde auf jeden Fall diese Parallele, die du da vorher schon mal so ein bisschen aufgemacht hast, mit äh, das Leben ist eine Baustelle, also von der echten Hausbaustelle zurück, finde ich sehr spannend, wenn man das aufs. Leben bezieht. Man, Chris, du bist vorher auch schon mal kurz drauf eingestiegen. Ist das Leben eine Baustelle, die nie fertig wird?
0: Ja, würde ich so sagen. Und ich denke mal so, wenn man jetzt so nach Amerika schaut, zu so den alten Damen, die ja nicht alt werden können, die sind auch alle Bausteine muss du mal anschauen, die lassen sie alle operieren, irgendwas äh, muss da schon dran sein. Nee, aber Spaß beiseite. <lacht>
1: okay, ich schluck grad.
0: <lacht> nee, Spaß beiseite, nee, es ist schon so, dass man ja immer so ein Steinel nach dem anderen auf sein Leben draufbaut und äh, hofft, dass man irgendwann, wenn man alt und runzlig ist, sein Haus warm hat und sein, ja, seine Baustelle fertig hat
1: irgendwann und äh, die Füße in See hängen kann. Aber die Frage im, also ich verstehe jetzt schon richtig, dass für dich so die Baustelle ist eher so der Körper
0: Nee, das war jetzt nur der 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 kleine Wink mit dem Zaunpfahl,
1: sage so. ich jetzt einmal, ja. <lacht> Also die Brüdel möchte aus meinem Kopf wieder heraus haben, ja, Katzenbabys, Katzenbabys, Katzenbabys. Katzenbabys. <lacht>
2: Wieso willst du die Pamela, die nie Denise so vorstellen?
1: Oder? Nicht wirklich, nein, nein. Was ich echt ziemlich, ziemlich genial finde vom Gedanken her, ist, wenn man sich das Leben als Baustein vorstellt, so wie es der Matthias ja gerade vor uns so schön serviert hat. Am Anfang ist das so, wenn du geboren wirst, dann bist du ja eigentlich selber die Baustelle, ja? weil da gibt es andere, <lacht> deine Eltern, die sich um die kümmern. Ja. ja? Und die, und, die und die Schrauben an dir und Spachteln an dir und was weiß ich, was die nicht alles machen. Ja. Ja, ja. Und dann kommt der Zeitpunkt, ja. wo du dann selber anfängst zu bauen.
0: Ja, und irgendwann bist dann wieder
1: die Baustelle wahrscheinlich. Und dann irgendwann später ist man dann wieder die Baustelle. Ja, ja genau. So schließt sich der Kreis am Ende des Lebens, gell? Matthias, du bist ja auch junger Vater. Du bist da ja jetzt auch quasi in dem, in dem Stadium, wo du quasi selber als Bauhelfer unterwegs bist für deine Kinder, wenn man das so sagen will. <lacht> Ist das, in, de, in dem Fall, ja, ja. Ist das nicht ganz anders? Wie fühlt sich das an, wenn man so frisch Vater ist? Ich, ich weiß das fast schon gar nicht mehr, weil das schon so lange her ist bei mir.
2: <lacht> na das ist ähm, schon ein Highlight. Wie du vorher richtig gesagt hast, da kommt so, so ein kleines Butzele auf die Welt ähm, und trotzdem kann das kleine Butzele schnaufen. Das Herz schlägt, das strampelt, das schreit. Ähm, es kann schnaufen. Ähm, und ich habe trotzdem irgendwo hilflos ohne äh, seine Eltern, also völlig hilflos. Und dann äh, wächst so das kleine, das Baby so Woche für Woche, Monat für Monat vor sich hier und irgendwann krabbelt es, irgendwann steht es, irgendwann läuft es. Äh, aber mit jedem Alter kommt da neue Baustelle halt irgendwo dazu auch. Und äh, bei dem Kind auch. Also Baustelle, ich lerne jetzt mal sprechen, ähm, ich lerne mal Radfahren. Und äh, ja, Problem in der Schule, dann kommen die, kommt das Alter, wo die Männer oder die Mädels mal interessant werden, aber das ist wieder eine Baustelle und so geht es halt
1: immer und immer weiter. Gell? Das, Matthias, habe ich von Anfang an verboten. Ja? Also Hausarrest bis 30 sind und dann reden wir mal drüber. Naja.
0: wer es glaubt, wird so. selig.
1: Ich habe es probiert, hat nicht <lacht> funktioniert. Nee,
2: ja, ich habe meine Tochter gesagt, haben, Mick, äh, Papa... Leg laufen.
1: Ja, genau. Da
2: ist er. Da sitzt er und der will jetzt ein Bier von dir.
1: Ja, er also hat gesagt,
2: gibt es jetzt ein Duplo-Kanzler? Ja, ganz genau so.
1: <lacht> <lacht> genau so war das. <lacht> <lacht> Exakt. Chris, du hast selber zwar nicht mehr ganz so kleine, aber doch nur kleine Kinder. Ja. Du wirst das sicherlich gut nachempfinden können mit dem Baustellentum, oder?
0: Ja, ich denke da, dass es eigentlich mehr so ist, dass man sagt, ähm, als Eltern legt man das Fundament. Und äh, nach und nach kommen die Steinchen dann von den Kindern selber mit drauf. Also wie, wie du schon gesagt hast, Matthias. Da mein Stein mitlaufen lernen, da jetzt Fahrrad fahren, jetzt äh, bei mir ist es so weit gewesen, dass die Schule gekommen ist und ähm, okay. das ist halt jeden Tag ein kleines Steinchen mehr.
1: War das bei dir auch so ein schwieriger Moment, so der erste Schultag oder der erste Kindergartentag? Hatte das nicht irgendwie, also mir hat das fertig gemacht?
0: Nee, ich, ich fand es eigentlich von meiner Tochter gerade so, ähm, ich habe so richtig gesehen, dass sie, dass sie mehr, mehr gereift ist, sage ich jetzt einmal, weil okay. sie ist nicht mehr so das ganz kleine Mädel gewesen, wie es es am Anfang gehabt hast, wo du gesagt hast, okay, ja, mh, traut sie sich das zu und so weiter und so fort, die hat das so souverän gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt brauche, muss man mal in erster Hinsicht schon mal keine Gedanken mehr machen. Also okay. ich muss keine Angst davor haben, dass es jetzt in die Schule geht, weil das ist ja doch ein großer Schritt. Und ähm, nee, ich war eher gesagt äh, stolz und mich ähm, hat das eher nicht so fertig gemacht.
1: Ich habe es eher als gut empfunden, sage ich jetzt mal. Okay, krass. Also Matthias, da kommt noch ein bisschen was auf dich zu, weil was ja. ich zum Beispiel festgestellt habe, dass man sich selber eigentlich durch die Kinder am besten kennenlernt und zwar leider oder zum Glück wirklich alle Seiten. Ja. Die wird so vieles wiedergespiegelt. Matthias, erlebst du das auch schon?
2: Ja, das erlebe ich auch und auch das, dass meine Freundin ja schon zwei größere Kinder hat, die schon elf und zwölf Jahre alt sind und die spiegeln ja das schon zurück. Okay. Direkt und wie ich vorher schon mal gesagt, habe, das ist halt dann am Alter, da kommen ein paar andere Sachen noch dazu da fliegt er das ein oder andere dann schon direkt wieder um die Ohren, gell? aber das ist halt wie das Spiel im Garten auf der Baustelle. Da schmeißt du halt den Bumerang raus und wenn du aufpasst, findest du da kommt er der, paar Sekunden später am Hinterkopf gell? <lacht> und du hast eine Platzwunde, <lacht> wenn es blutet. Ja.
1: Sehr schön, hab doch Blut.
2: <lacht> also es gibt, wenn Glück gibt hast du auch einen Hund und schnappt er den Bumerang wieder weg. Also. Sehr gut. Jetzt weiß
1: ich, warum die Leute Hund haben. Ja, genau, haben. genau, sehr genau. gut. Also was mir Corner gesagt hat und was ich echt immer unterschätzt habe, und das habe ich, hab ich lange Zeit mir gar nicht erklären können, ist, dass die Liebe zu deinen eigenen Kindern ist mit, wahrlich mit nichts zu vergleichen. Ja, das es gibt, stimmt. Also selbst die Liebe zu deiner Frau ist anders. Ja, ja, auf alle Fälle. Das kann man, ich kann mir das gar nicht erklären, aber das ist halt was, was man nicht sehen kann, aber was wirklich extrem stark ist. Ja,
0: ja es ist auch so, dass du das Gefühl hast, du wirst immer mehr zum Löwen. Also du lässt okay. nichts ran an die Kinder, ähm, du verteidigst sie, wo es geht. Äh, jetzt, wo die Schule dazukommt, wo es dann heißt, du ah, äh, bist doof, du bist fett und solche Geschichten, da, da, da merkst du schon, dass da der, der innere Papa-Löwe rauskommt ja, ja, und da immer auch das Helferlein-Syndrom. Und ähm, das sind halt Gefühle, die hast vorher nicht gehabt. Also sprich, ähm, du hast diesen Beschützerinstinkt und dieses, äh, ich muss drauf aufpassen, äh, das, das gab es ja vorher nicht, weil auf was hast du aufpassen müssen, auf dich selber, dass du nicht auf die Nase
2: flückst. Mhm. Aber... Das, ähm, Und da sind der falschen Person, deine Telefonnummer gibst.
1: <lacht> <Nee. lacht> da sprichst doch aus Erfahrung. 100 pro, 100 pro.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Jetzt okay. hast du mich neugierig
1: gemacht. Jetzt will ich es wissen. Was ist passiert, ja. natürlich. Wer hat deine wär. Nummer? <lacht>
2: Wer hat meine Nummer? Ja, außer <lacht> Kalle und Molli, wie vorher erwähnt. <lacht> Gar nicht. Nee, aber wo war wir früher unterwegs und in welchem äh, schwierigen Rausch hat man dann an irgendeiner Bar in irgendeinem Stadel seine Nummer weitergegeben, wo man sich am nächsten Tag gedacht hat: Um Gottes Willen, was habe ich denn da gemacht? Okay. Aber gut.
1: Äh. Das ist eine andere Episode, sowas kann passieren. <lacht> <lacht> Aber das mit dem Löwen, was der Chris gerade gesagt hat, das konnte ich auch nur erschreckenderweise bestätigen. Also man erkennt dann tatsächlich so das innere Tier, so den Reflex, ja, ja dass du wirklich wie ein Löwe auf deine Kinder Obach gemäckst, obwohl es das eigentlich nur bedingt kannst ja, ja. oder bis zu einem bestimmten Zeitraum.
0: Ja, und du auch vorsichtig sein musst, weil du ja ein bisschen die Leine locker lassen musst. Also es muss ja irgendwann an der Punkt kommen, dass du sagst, okay, ja, jetzt darf ein raus, jetzt musst nicht alle fünf Minuten schauen. Und, mhm. und ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, das ist bei Müttern auch ein bisschen schwieriger, dein Ab Abnabelungsprozess, wie bei Vätern. Aber ähm, ich ja. glaube trotzdem, dass die
2: Väter da ihre Problemchen damit haben.
1: Ja gut, ich meine, wir kommen ja immer auf den Plan, wenn es krass wird.
2: Ja, ja, wenn es äh, wenn's brisiert werden, dann die Fette interessant. Werden. Ja, ja, genau. Ja. Aber, aber wie der Chris gesagt hat, äh, und das heißt nicht halt umsonst abnabeln, äh, die Kinder sind ja mit der Mama verbunden. 40 Ja, Wochen ja. Lang. das ist schon nochmal, nochmal was anderes. Und ähm, das ist nochmal was anderes: das Kind lebt von, äh, von der Mama. Ja. Und ob der Papa jetzt einmal da ist oder nicht, das merkt das Kind vielleicht im Bauch schauer, aber wenn die Mama da ist, das geht halt nicht. Ja. Und äh, darum tun sich die Mamas, glaube ich, auch ein bisschen schwerer bei der ganzen Geschichte. Aber nichtsdestotrotz bleibt das Band ja ähm, für ein Leben dann
1: oder ja. Also auch
2: wenn die Baustellen drumherum vielleicht ein bisschen größer oder kleiner oder schwieriger oder leichter werden, das Band äh, bleibt ja immer da, gell?
1: Das stimmt, das ist eigentlich so, tatsächlich so das Wunder des Lebens, also dass man auch irgendwie erst später so kapiert. Also wir sind immer so geheißen hat, ja, wenn du mal selber Kinder hast, dann verstehst du, was deine eigenen Eltern mit dir durchgemacht haben. Koni bestätigen ist so. Ich komme nur in aller Form entschuldigen.
0: <lacht> ja, und das ist aber auch das, das, das Fundament, das wo man von seinen eigenen Eltern ein bisschen mitkriegt. Oft ist es so, dass man ja, vielleicht klar. gar nicht so sein will wie seine eigenen Eltern, weil man sagt, das, sag ich ah, das so würde ich nicht. nie so machen, ja, aber klar. wie oft erwischt dich selber, dass du doch so bist, weil du ja so erzogen worden bist, über Jahre ja. hinweg. Also so in gewisser Weise ähm, das Fundament des Baust nicht selber, das gibts nur weiter. Ja,
1: schon, aber heute halt auf moderne Weise, wenigstens das, das. Ja, 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 ja.
0: Ich lasse dir durchgehen Danke. damit.
1: <lacht> merci, merci. Väter unter sich, sage ich Das ist echt nee. ein Wahnsinn. Aber spannend ist trotzdem, allemal, ich meine, das Leben ist eine Baustelle. Also tatsächlich wird erst ein Tier rumbaut, dann versuchst du selber zu bauen, dann dann irgendwie wirst du dann selber mal Baust so Du, ja, das kommt aber erst später. Erst einmal wirst du mal zum großen Bauträger ja, und versuchst so ja. deine, deine Vorhaben aufzubauen, ob das jetzt beruflich ist oder ob das familiär ist. ja. Und dann irgendwann kommt dann tatsächlich wieder der Punkt, dass du dann quasi die Leute, die an dir baut haben, dass du für die baust, also mhm. für deine Eltern. Mhm. Das ist tatsächlich ein ständiger Prozess. Das ist eigentlich ein super Vergleich. Also das ja. Leben ist eine Baustelle. Die Frage ist dann, geht es dann ums Bauen selber und nicht ums Fertigwerden? Oder was? Oder um was geht es denn da ah, denn eigentlich?
0: Das, Ich, ich glaube, das kann man in verschiedene Richtungen sehen, weil Baustelle gibt es ja nicht nur am Haus. Baustelle gibt es ja auch auf der Autobahn zum Beispiel. Also sage sag ich mal, du bist jetzt dauerhaft auf der Überholspur. Alles läuft so, wie du das brauchst. Und auf einmal Geil. bremst du eine Baustelle aus. Okay. Und äh, dann kannst du überlegen, ob du wartest oder ob auf die Überholspur fährst oder ob halt abfahrst oder einen anderen Weg nimmst. Also sprich, Baustelle ist ja nicht immer nur gleich, Haus bauen, sondern baut wird
1: er überall. Ja. Hast du dann auch im Leben, dass diese Baustelle dann eigentlich auf, auf jeden Schritt, den du magst, zutrifft? Dann kann man, glaube ich, schon so sehen, oder? Matthias, ich muss da gerade immer an die Werbung denken. Weißt du, so mein Haus, mein Auto, mein Pool, mein Boot und so weiter. Wenn du die Baustellen alle aufbaut hast, dann was willst du denn dann noch bauen?
2: Ja. Ja gut, das ist aber halt mal die materielle Baustelle. Es gibt ja noch genug andere Baustellen, die vielleicht viel wichtiger sind wie die materielle Baustelle.
1: Jetzt wird es interessant. Was meinst du, welche Baustellen gibt es denn da noch?
2: Ja gut, das sind die ganzen emotionalen Baustellen, die ich halt in unserem so Leben halt auch begleiten irgendwo. Okay. Weil die Dinge sind alle, die kann ich alle mit Geld bezahlen am Ende des Tages. Und da bin ich mein eigener Herr, ob ich das schaffe oder nicht. Und wenn ich mich anstrenge, habe ich vielleicht bessere Chancen. Wenn ich ein bisschen mehr Talent habe, habe ich vielleicht noch bessere Chancen. Ähm, aber ich kann es äh, mir hinrichten. Mit Fleiß und ein Einsatz kann man viel erreichen. Aber emotional ähm, wirft dann halt manches auch mal aus der Bahn und dann fällt halt vielleicht aus einem Mäuerle wieder ein, gell?
1: Ähm, Hui. Auf dem Weg. Okay. Krass. In der ganzen Geschichte. Finde ich, find ich jetzt ziemlich spannend, muss ich sagen. Also die emotionalen Baustellen. Ich glaube, ein Problem, kann man, kann man das so sagen, ein Problem ist es nur dann, wenn das dann eine Baustelle bleibt.
0: Ja, ja. sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Wenn man nicht daran arbeitet, kann ja nichts passieren. So einfach ist es dann wahrscheinlich ja.
1: Ja gut, wegignorieren kannst du das auf Dauer sowieso nicht, nee. weil sonst, sonst bist du derjenige, der... Hast du
0: ein Loch in der Mauer, bleibt es ein Loch
1: in der Mauer. Ja, genau. Also hast du ja. ein Loch im Bauch, bleibt so ein Loch im Bauch. Ja, so ungefähr. okay Matthias, gibt es eine emotionale Baustelle, an die du dich gerne erinnerst?
2: Ja, oh, da gibt es viele. Da könnt ihr jetzt wahrscheinlich zwei Stunden lang erzählen. Wir haben viele emotionale Baustellen, die positiv beitragen haben, also die das emotionale Haus haben wahnsinnig schnell wachsen lassen. Viele tolle Nebensee, Urlaube, Freundschaften.
1: Geburt, oder? Das
2: was ja klar, das ist natürlich... Also nicht die äh, eigene, also die, die auch, aber... Die ja. war spitze. Ja gut, da, war, da, war, da, weiß ich, da weiß ich nicht mehr so viel, da war ich besoffen. Ja.
1: Ähm. Du warst bei deiner eigenen Geburt besoffen? Also, also... Hä? Ja, emotional besoffen. Ja. Ach so, ja, sehr das gut. Das, was du meinst. Ach, ja. trunken war er, trunken. Ja, ja trunken vor Glück. <lacht> Froh <Locket. lacht>
2: Naja, aber das sind halt so, so Sachen, oder da, ähm, was man ganz zurückdenkt, ähm, was man so alles verlebt hat mit, mit seinen Freunden und äh, der Familie auch und die Dinger und äh, die jetzt, lassen so aus so schnell wachsen.
1: Finde ich jetzt sehr bemerkenswert, muss ich sagen, weil, also ich glaube tatsächlich, dass die meisten jetzt eigentlich eher so sich schwer da hätten mit diesen positiven Baustellen. Und du, wie hast der Pistole geschossen, da gibt es so viel, also hast du bisher ein ziemlich geniales Leben gehabt. Das freut mich total. Das finde ich ja, gut. Ja,
2: das hat halt auch seine negativen Seiten gehabt. Gell? Die können halt auch dazu. Ja, ja, klar. Und aber das ist halt immer ein Betrachtungswinkel, ähm, aus dem ich mein Leben betrachte. Ich kann mich natürlich nur, wenn immer die schlechten Sachen im Leben sehen, ähm, dann wird man halt wahrscheinlich oft viel Schlechtes widerfahren. Aber ich kann den Blickwinkel halt ändern und kann sagen, hey, ich habe viele coole Sachen gemacht. Und dann kommen ja wieder coole Sachen. Die ja. anderen Sachen können dazu. Die bremsen halt mal ein und das ist auch, glaube ich, ich denke, ich, zwischendrin ganz gut, Ja, dass entweder, man mal wieder geerdet wird.
0: Entweder die Metallmauer oder der Meter weiter links.
1: Stimmt. Ja, ja klar. <lacht> Wo man da mal besser durchkommt. Ja. Aber das ist mhm. schon spannend. Also interessant ist allemal, weil so Baustellen emotional, das ist natürlich jetzt so quasi die, die unendliche Geschichte. Ja. Weil mir ja alle noch nicht so weit sind, also, dass man das irgendwie nur ansatzweise begreifen kann, was da eigentlich passiert. Also, wir nehmen das ja ganz normal hin, ja? Ja. was man alles erlebt. So die, diese positive Baustelle und auch die negativen, tragt der ja alles zur Entwicklung bei. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, mir geht es oft so, dass Sachen, die ich früher als total negativ empfunden habe, dass ich die jetzt erlebe. Zum Beispiel? Dass bei mir zum Beispiel mal Jobs nicht geklappt haben. Mhm. Und ich habe mich gefragt, das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso nicht? Aber dadurch, dass das so passiert ist, weil ich quasi, bin ich dahin hingelenkt worden, dass ich was anders mache, was mir dann wieder die Perspektive erweitert hat oder mich selber wieder ein bisschen vielseitiger aufgestellt hat, was dann im Endeffekt positiv war. Plus in dem Moment kapierst du das halt so noch nicht. Naja. Ja.
0: Naja. Das ist halt das, was dir ausbremst. Das ist ja das, was ich vorher gemeint habe mit der Autobahn. Lass dir ausbremsen oder nimmst halt die Ausfahrt und probierst einen anderen Weg. Und, äh ist,
1: ist aber doch mit Partnerschaften das Gleiche. Ja. Also, ob das jetzt mit Freundschaften ist oder mit, mit Partnerschaften, da bist du auch arme Schüler, arme Lehrer, ein ständiges Rollenspiel, bis du mal so weit bist. Dass du die erste echte Baustelle OG, kannst, die man damit nannt baut.
0: Ja, ja, und du baust ja an dem Haus stetig auf. Also, wenn du wirklich jetzt willst, dass das nicht nur ein Rohbau bleibt, sondern dass sie da was draus entwickelt und unter anderem dann vielleicht auch mal Familie, Kinder und so weiter und so fort, du bist ja jeden Tag am Bauen. Jeder Tag ist unterschiedlich. Jeder Tag äh, einmal streitst du, einmal äh, liebst du. Aber am Schluss ist halt wichtig, ähm, dass du dran bleibst. Und dass die Baustelle fertig wird. Genau, genau. <lacht> ja, ist die Frage.
1: ist die Frage. <lacht> also das Leben ist eine Baustelle, Matthias. Wenn du halt deinem Kind aus jetziger Sicht so wirklich jetzt in dem Moment einen Rat mitgemacht hast, welcher war das für die Baustelle? Für
2: die, für die Baustelle vom, vom Leben von meinem Kind? Ja. Lebe dein Leben und genieße jeden Moment. Wäre mein Ratschlag.
1: Das, der Ratschlag ist brutal gut.
2: Ja. Mach Fehler, lauf zu, genieße es.
0: Ja, und der wichtigste Punkt nur eins. Ja und der wichtigste <lacht> Punkt ist, äh, egal was du magst, wir sind immer für dich da. Das ist der genau. wichtigste. Du musst da Anker sein in der
1: Brandung. Das war jetzt gerade so rührend. Ja. Das war so super. <lacht> Einfach genial. Da gibt es mal am Papa Applaus. Papa-Applaus, Papa-Applaus. Ist doch genial, oder? Ich mein, ich habe schon den Eindruck, dass man bei uns drei schon merkt, dass da so dieser dieser junge Bur schon noch in uns ist. Du Und auf einmal trifft man sich als Männer, als Verantwortliche, äh, Papas und und Erwachsene. Und dann muss man sich einen Sprich abgeben. Das ist doch Wahnsinn. Eigentlich.
0: Ja, aber du musst ja selber erst in die Rolle reinwachsen. Du bist ja selber Baustelle. Baustell. Dein ja, kind, total. Dein Kind kommt Ach, auf die Welt und du musst ja selber erst einmal damit klarfinden. Du musst, äh, das Allerschlimmste ist ja am Anfang, du schlafst fast nicht. Weil die Frau schläft nicht, Kind schläft nicht, dann schläfst du auch nicht. Ähm, da hast du hast was falsch gemacht. Ja, nee, das ist. Das glaube ich auch
1: nicht. Nee, das
0: ist äh, bei meiner Tochter war das extrem, äh, dass die wirklich dieser heute noch so. Also sobald die irgendwas hört, ist die sofort wach. Also, okay. Mein Sohn ist genau das Gegenteil. Der schläft, äh, der schläft auf meinen Arm. Das wäre bei meiner Tochter nie passiert. Aber ich, ich, das sind halt so Sachen, äh, wo ich sage, du, du, du musst da erst reinwachsen. Du musst da erst reingebaut werden. In diese Situation. Mhm. Wenn du mir äh, ja vorher, bevor meine Kinder auf die äh, Kommen gesagt hättest, wie das wird, äh, hätte ich gesagt, ja, sein. ich glaube das nicht. Mhm. <lacht> also das ist halt, äh, und da von Kind zu Kind ist unterschiedlich. Also das ist, äh, man baut sich da selber in diese Geschichte
2: rein. Ne? Das kannst du bloß erleben, wie du sagst. Ja. Weil, äh, aber wie gesagt, da hatte ich das Glück, ich habe einen gesunden Schlaf. Äh, ich habe, ehrlich gesagt, mein Kind nicht oft reinhören. hören. Okay. Sehr gut. Also das Oropax. <lacht> ich Paulana. Ich, na, Paulana. Lauter Sponsoren, wenn jetzt hier aufgrösel.
1: <lacht> Freunde, ich muss jetzt aber das Auspiepsen oh, ja. Piep.
2: <lacht> Neu, Also ich ziehe da, zieh da wirklich meinen Hut davor, was meine, was meine Freundin da die letzten 14 Monate mit dem kleinen Kind äh, macht. Ähm, da kann man bloß einen Hut davor ziehen, ja. weil also, ich muss ehrlich sagen, 24-7 könnt ihr das nicht. Ich liebe mein Kind, aber zudem gibt es halt auch Mamas gell? Das ist halt ja, immer was anderes. das ist wichtig. Das ist verdammt wichtig, weil
0: also ich muss auch sagen, höchsten Respekt, was da geleistet wird und ähm, ja, das ist auch mal ein Applaus wert, würde ja, ich ja, sagen. Ja,
1: Und vielleicht darf ich nur Ohren draufsetzen. Also, ich finde das Wahnsinn dass Menschen andere Menschen gebären können. Ja, also darum bin ich so froh, dass ich keine Frau waren. Ja. Also, vielen Dank auch dafür. Ein Applaus für alle Muttis. Ja, das ist toll. Aber es ist echt irre. Also klar, Chris, du hast recht. Matthias, du hast natürlich auch recht. Wenn ich mich jetzt als, als Baustelle sehen und also ich sehe mich zwar nicht so, aber manchmal empfinde ich mich so, dann, dann bin ich echt so, so, so ein 100-Wasser-Haus, das irgendwie nie fertig wird. Ja.
0: Aber es ist doch schön. Das ist doch schön. ist doch jeden Tag was anderes.
1: Das, ja, aber das, das, ich mein, gut, man kennt mich, ja. ich bin ja süchtig danach. Ja. Also ich bin ja süchtig nach ständigen Bastelaktionen in meinem Leben. Ja. Ob das jetzt emotional ist, immer auf Entdeckertour, mir macht das Spaß. Und das, was der Matthias vorher gesagt hat mit dem Tipp, mit dem lebt dein Leben und genießt jeden Moment. Ja, da sind wir wieder an einem ursprünglichen Punkt, dass unser Leben ja eine Ansammlung von Milliarden von Momenten ist und der Baum müsstet man schon festhalten. Das war einfach, ja einfach das, mal nur genießen.
0: Das hältst ja fest. Die bleiben da im Herzen, die bleiben da im Kopf. Also deine ne negativ wie positiv ähm, beeinflusst dich ja auch immer und äh, Erinnerungen, die es nicht wert sind, die verlierst du auch wieder. Aber die, die im Kopf bleiben sollen, die bleiben schon da, wo
1: sie gehen. Da möchte ich jetzt mal aus aktuellen Anlass mal auf den FC Bayern eingehe. Ja. Das klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, aber unser Vorstand des Fußballvereins, der Matthias, der versteht das ganz bestimmt. Was mich nämlich immer total fasziniert hat, war die Einstellung vom Hansi Flick. Und der Hansi Flick hat er wirklich gebetsmühlenartig immer gesagt, was gestern war, interessiert mich nicht. Mir interessiert nur eins, was heute ist und was wir vielleicht morgen machen können. Und mehr hat der nicht gebraucht. Nee. Aber mal ganz ehrlich, probier das mal. Nee. Probier mal, geh mal auf deine Baustelle innerlich und sag, also was gestern war, interessiert mich nicht mehr. Das Einzige, was Zeit ist heute, halt, es ist genau der richtige Weg, aus meiner Sicht. Nee. Aber ist das nicht schwer?
0: Das ist brutal schwer. Das ist brutal schwer. Wie soll du das hinkriegen? Das ist ja in alle Bereiche ist das ja so. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass du sagst: Okay, du musst nach vorne schauen. Nach hinten bringt es da nichts. Weil Vergangenheit kannst du nicht ändern, du kannst nur deine Zukunft beeinflussen. Sowohl für dich als für deine Familie, als für deine Kinder. Und ich denke, ah, das ist was, was du deinen Kindern auch so beibringen musst. Also deswegen, ich finde es super.
1: Ja, ich finde es auch genial.
2: Vielleicht ist auch wichtig, dass und ich glaube, das kann da ja ganz gut, äh, du musst dich halt reflektieren. Also ähm, zurückschauen, da bin ich schon bei euch, zurückschauen äh, bringt nur was, wenn ich was daraus lerne. Ähm, an der Vergangenheit festhalten hat keinen Sinn nicht, weil die kann ich nicht mehr ändern, ich kann nur meine Zukunft gestalten. Aber das, was ich halt mitnehme, also Erfahrung, das bringt mir halt für meinen zukünftigen Weg was. Und in so einer Position, wie der das hat, ähm, bist eigentlich die ärmste Sau auf der Welt irgendwo, oder? Ja, Und, äh, schon. Die, den Job hat er aber genial gelöst, weil er ist der Zirkusdumteur von 25 pubertären Vollprofis, ähm, die alle ein dickes Bankkonto haben, wahrscheinlich das dickere wie er selber.
1: Das glaube ich ähm,
2: auch, ja. Und ähm, die musst alle erstmal bespaßen. Und äh, ich glaube, das ist die große Herausforderung für so einen Trainer. also ähm, Da heißt es mir ja ja der ähm, hat ja zwar eine super Truppe beieinander, aber da ist ja jeder eine kleine Diva für sich. Also der eine hat halt die rosa Windeln an und der nächste den mit dem goldenen Rand. <lacht> und der dritte braucht ein, äh, braucht ein goldenes äh, Rumsteg in Dubai und wie bringst du diese ganzen verrückten und doch genialen Kicker unter in Hut. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung und das macht einen guten Trainer von der Mannschaft halt aus. Gell?
0: Ja, und du hast ja obendrein hast, ja, die Großeltern, die da immer die Erziehung reinreden, wie Uli Hönes oder Hassan Salihamidzic. Und schon sind wir äh, wieder bei der Baustelle. Genau, äh, ja. wo ich dann sage, es ist ja, ist ja ähnlich zu sehen ähm, und das ist natürlich kein, kein leichtes Leben. Und dafür muss ich Mika auch recht geben, Interviews mit dem Flick waren genial weil er es halt auf den Punkt gebracht hat ähm, und äh, also ich fand es spitze, es ist halt jetzt so gelaufen, wie es
1: gelaufen ist, aber ja, war schon genial. Aber die Einstellung allein, ich meine, das einfach mal wirklich aktiv auszuprobieren, mhm. wenn die mal wieder mal irgendein Gedanke aus der Vergangenheit einholt, ja den einfach steht zum Lassen und sagen, na ich fokussiere mich, ich gebe dem keine Bedeutung mehr, ich fokussiere mich nur noch auf das, was jetzt ist, was, wie du gesagt hast, Chris was ich jetzt beeinflussen kann und was dann vielleicht morgen geplant ist. Mhm. Und mehrer muss erst einmal nicht sein. Ja. Also das mal auszuprobieren, aktiv konnte ich nur jedem empfehlen. Da, da lernst du auch viel über diese selber kennen.
0: Ja, das glaube ich. Aber vielleicht gibt es halt auch ein paar so Sachen, die die immer wieder verfolgen, die du halt nochmal hocharbeiten musst oder verarbeiten musst, um sie hinter dir lassen zu können. Also das ist halt einmal immer so eine Geschichte. Also von Pontius
1: zu Pilatus. Ja, das stimmt. Und dann musst du dann Klempner holen, wenn es ganz blöd läuft. Genau, <lacht> genau. Man weiß ja nie. Wahnsinn, also das Leben ist eine Baustelle. Was für ein Thema, Matthias, das ist echt genial. Also da hast du uns schön serviert. Ich bin echt begeistert.
2: Na, <lacht> ja, aber genau das macht es ja auch aus. Genauso eine Runde wie mit euch zwei da jetzt. Äh, auch das ist ein Moment, äh, der halt irgendwo bleibt gell? und ja. äh, positiv bleibt. Und ähm, da gehört halt ein bisschen Schmarrn machen dazu und da gehört ein bisschen ein Gaudi dazu. Und dann äh, läuft das Ganze schon viel besser.
1: Also vielen Dank, das gefällt mich sehr. Duplo ist unterwegs und man <lacht> kann nur sagen, eine lustige Baustelle, und der gehört tatsächlich alles dazu, solange es halt möglich ist, irgendwie. Ja, ja, ja. Das Bauer Ende Sinn. vom Lied. Das, ja genau, das Ende vom Lied der Baustelle ja, vom baustellen -Lied. Ja genau, der baustellen Freunde, ich sag's euch, was ist, jetzt wird's Zeit für Neuschmarnstein. Neuschmarnstein neu Ja, mein lieber Matthias, du hast natürlich gleich absoluten Vorrang. neu was nimmst du aus unserem legendären Thementalk mit einem legendären Thema für dein Leben mit?
2: Ich nehme für mein Leben mit, dass das Leben auch eine Baustelle bleiben wird. Und dass ich mich freue, noch viele tolle kleinere und größere Baustellen aufzumreisen, die ich dann aber auf der anderen Seite wieder schließen kann. Und äh, die das Leben für mich aber ausmachen.
1: Sehr, sehr genial. Ja. Sehr, ja. ziemlich deep. Chris?
2: Ja, vor allem auch in die
0: Richtung, wo ich auch denke. Ähm, weil ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch nie fertig zu werden. Ich glaube, es ist Ach. immer wichtig, auch so ein bisschen ein Ziel für dich zu haben, dass du auch immer ein bisschen weiterbauen kannst, ähm, ob es mit Balletten im Garten ist oder... Was ähm, ja. mit Balletten im mit, Garten? Mit Paletten im so. Garten. <lacht> <lacht> mit euro -Paletten. Sorry. Ich wollte den Bogen wieder... Jetzt hast du jetzt hast die Pointe kaputt gemacht. Na, super. <lacht> Na, Palette im Garten ist... <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> okay. Nee, aber ähm, immer dranbleiben, sage ich jetzt einmal. Und auch ähm, ja auch den Kindern helfen, ihre Baustellen äh, oder bei den Baustellen mitzuhelfen, aber ihnen auch ihre Baustellen äh, haben oder zu lassen zu haben, zu haben. <lacht> Ihr wisst, was ich
1: meine. Ja. Finde ich ziemlich genial. Cool. Ja, Also ich muss sagen, mir berührt es jetzt tatsächlich alles so ein bisschen. Das, das trifft mich gerade an der Stelle, wo ich mich gar nicht wehren kann. Und das gefällt mir immer gut. Also ich möchte sagen für mich, was nehme ich aus dem Themen-Talk mit? Wahnsinnig viel, wahnsinnig viel einfache Sachen auch. Und eins davor ist für mich jetzt, dass ich sage, zu einer Baustelle wir immer Handwerker. Und so die Menschen, denen du begegnest, mit denen du lebst, mit denen du rumschraubst und bastelst und dann wieder die Baustellen verlässt. Und es schaut gar nicht so, die Handwerker ein bisschen netter zu sein. Ja. Wow. Egal auf welcher Baustelle das man ist, wenn es die eigene emotionale Baustelle ist, dann... Seid's mal willkommen, Freunde. Es <lacht> ist genug zu tun. Wall. <lacht> Wahnsinn. Also, was für ein Talk. Ziemlich genial. Wir brauchen jetzt ein bisschen Weisheit. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam sagt. Was jetzt passiert, ist jetzt vorbei. Drum genießt deinen Leberkas jetzt und gleich. Also, das passt wie die also Faust aufs, aufs Auge. Auge ja, ne? ja, das genau. Das ist doch nicht. Wir sind halt so, immer was, gell? Matthias, Wahnsinn. Du hast quasi eine telepathische Verbindung zu Mr. Bam aufgebaut, oder?
2: Der sitzt neben mir.
1: <lacht> <lacht> okay, du hast, ihr habt es gemeinsam am das Tempel. Ist ja
2: das, das ist ja das, was, das, was ihr in München verstehen müsst erstmal. Die Spitze der Evolution wohnt im Allgäu. Und der Mr. Bam lernt vom Allgäu,
1: Okay, also, jetzt hast du uns so weiter. Chris und ich, wir pilgern zu dir.
2: Ja, ja, richtig fest, wir kommen.
1: Wir kommen, genau. Und zwar vom anderen, anderen Stern. Ja. <lacht> Meine lieben Freunde, mein lieber Matthias, lieber Mozzarello Matthias, vielen Dank für dein geiles Thema. Schön, dass du dabei warst, hat total Spaß gemacht.
2: Ja, richtig. Nee, war richtig
1: gut. Danke, lieber Chris, dass du heute wieder als Studiogast wieder bei uns warst. War eine legendäre Geschichte.
0: Ja, ich freue mich. Wie gesagt, ich bin überwältigt, hier sein zu dürfen. Ah, überwältigt. Überwältigt. Ich bin begeistert. Aber mein Duplo habe ich immer noch nicht gekriegt, würde ja. ich mal sagen.
1: Liebe Dirndl-Ladies ja. und Trachtenbohrlis, ja. denkt immer drüber, der Bauplan fürs Leben sind Gefühle. Also, fühlt's was Gescheites, so gut wie es geht und dann kommen wir auch was Schönes bauen. Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuhören. Und Servus! Servus!
2: Ich kann es jedem nur empfehlen, einen lustigen Abend mit euch zu machen und das Leben zu genießen. Also immer wieder gerne auf der Baustelle.